1: pitch. Swoop on a drop to right field. Doing nice samples. Yanquista, bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos y una semana en la que las cosas cambiaron muchísimo del pasado episodio a este, porque en los últimos tres días ya los bombarderos son bombarderos. Usted se preguntará que dónde está eh, Octavio Sequera, que tiene muchas cosas que aclarar, pero por ahora... Vamos a recibir a quien hoy está entrando otra vez como bateador emergente. Ustedes saben que este bateador emergente, cuando se para en el home, le gusta sacar pelotas. Es una cosa que le gusta, le gusta entrar de emergente por Octavio y dar jonrones, Señoras y señores, eh, Octavio está de viaje, pero esta semana, en el episodio de hoy, nos acompaña nuestro escritor de Con las Bases llenas, Raúl Ramos. Raúl, ¿cómo estás, hermano?
0: Saludos, familia de Aquí siempre es un placer estar en el podcast de los Yankees de Nueva York, el mejor podcast en español de los Bombarderos. Y estar aquí junto a tu presencia. Y te voy a decir una cosa. Que tengo unos zapatos grandes que llenar. Porque Octavio es un gran talento. Y para mí siempre estar aquí es un honor estar con ustedes. Y, y poder ayudar en lo que sea.
1: Sí, pero fíjate, fíjate. Vamos a, entrar, vamos a empezar esto caliente ya. Porque tanto tú... Como Octavio tiene muchísimas cositas que explicar. Bueno, en, el, en el otro podcast que tenemos, el podcast de Con las Bases Llenas, donde se habla de todo el béisbol de Grandes Ligas, usted, señor, dijo que le estaba mandando un mensaje a Octavio diciendo que sacara los bates del congelador. Parece que Octavio sacó los bates... Raúl y por otro lado, Octavio va a tener que también dar la cara porque hoy Gary Sánchez conectó tres honrones, no uno, no dos, sino tres honrones y Clint Fraser conectó dos honrones más, dos peloteros que no solo Octavio, sino muchos de ustedes que ya se están conectando con nosotros y que estoy viendo las caritas ahí que me están saliendo conectados, que han acabado literalmente con Gary Sánchez, yo quiero ver dónde están y por favor den la cara y pongan ahí los comentarios qué les pareció. El partido de Gary Sánchez hoy y además la temporada que está teniendo porque ya tiene seis cuadrangulares, Rauli. ¿Qué le pasó a estos Yankees? ¿Qué hicieron diferente?
0: Bueno, Alfred, para contestarte las preguntas, porque a ti te gusta rápido poner a la gente al frente del plato. Mira, no es lo que yo, Octavio, o yo sepamos. Es a quien nosotros conocemos. Porque si yo le mandé a decir a Octavio que sacaron los bates del, del, del congelador, los sacaron. ¿Y qué pasó? Así que, acuérdate que el que, el que llega, el que, el que escucha consejo, llega viejo.
1: Seguro, bueno, eso parece eh, Te preguntaba Raúl, ¿y qué han hecho diferente estos Yankees? ¿Cuál es el, como se dice en inglés El approach, el acercamiento Que han tenido diferentes estos Yankees Que muchos de nuestros seguidores A los cuales queremos muchísimo Y los queremos aquí siempre, no importa cómo sea Pero ya habían unos cuantos ya tirando la toalla A ustedes se les olvida que esto es una temporada Señores, de 162 juegos No hay un deporte que tenga una temporada Tan larga como el béisbol
0: Mira, fácilmente muy sencillamente, fue un equipo superior contra un equipo lamentablemente inferior, y cuando estoy diciendo un equipo superior, el, el equipo de los Yankees de Nueva York es un equipo de jugadores todas estrellas, y el equipo de los Orioles actualmente es como si fuera un equipo de Triple A los Yankees se destaparon Clint Fraser eh, batió un par de buenos honrones, que si tú te das cuenta, fueron unas bolas para bateadores, fueron unas estrellas que se quedaron altos, y Clint Fraser por fin aprovechó y pudo hacerle un swing, un buen swing que se la llevó la vieja. Y ah. eso es lo que está pasando.
1: Ahora, Raúl, esta, este despertar de Clint Fraser que a mí, por, su, por cierto, me pone muy contento, porque es uno de los jugadores que sabemos que cuando llegó a los Yankees, llegó con muchas expectativas. Es un jugador que los Yankees dieron a Andrew Miller en su momento, el mejor relevista zurdo de todas las grandes ligas. Por él a los indios de Cleveland cuando este muchacho era el prospecto número uno de los indios de Cleveland y el prospecto número uno de todos los jardineros del béisbol de grandes ligas cuando llegó a los Yankees después eh, primero no tuvo quizás los mejores números en ligas menores después lo subieron a los Yankees tiene esta contusión cerebral pasó por un protocolo en el que realmente no podía jugar. Está la controversia para poner un poco en contexto a nuestros seguidores de que Clint Fraser literalmente desató una guerra cibernética con Michael Kay, la voz de los Yankees en inglés, porque básicamente Michael Kay como cuestionó de cierto modo el estatus de salud de Clint Fraser y él se molestó bastante. Bueno, Clint Fraser ahora eh, no solo crea la este buen sabor de boca de que está de regreso y que puede enseñar lo que realmente es este muchacho. Si no, cara, pone una pregunta en nuestras cabezas. ¿Qué va a pasar con la posición de jardín izquierdo de los Yankees? Y ahora mismo todavía todo está bien porque Aaron Hicks está afuera. Pero si Clint Fraser se mantiene bateando, ¿tú dejarías a Clint Fraser ahí o seguirías con Brett Garner?
0: Mira, Alfredo, te voy a decir una cosa. Clint Fraser, aunque es un muchacho joven, te diré que a mí me recuerda a los jugadores de antaño porque él siempre quiere estar en la, en la alineación y siempre quiere jugar. Es un muchacho muy talentoso, lamentablemente pasó por una muy mala racha con ese golpe que sufrió en la cabeza, y tú sabes muy bien que los protocolos de seguridad que están teniendo ahora, no solamente el béisbol de grandes ligas, sino el deporte profesional, son muy extensos y son muy cuidadosos con eso. Ya no es lo mismo un jugador que ganaba... 50 mil, 75 mil dólares en el pasado, estoy hablando de los años 70, principios 80 a un jugador que está ganando no voy a decir regular, pero un jugador establecido que pueda ganar 2, 3 millones de, de dólares sin ser una estrella ahora esperemos que no sé, que lo hayan rociado con agua bendita que le hayan puesto eh, óleos sagrados que haya ido a México y los indígenas le hayan hecho una, una limpia pero lo que haya hecho Parece que esta vez se levantó por el lado derecho de la cama y el muchacho está bateando. También una cosa, tienes, que, tienes que recordar que los Yankees consiguieron un outfielder al principio de la temporada. Quizás esto le puso el fueguillo en el fondillito y eso dijo, si no bateo, me van a votar.
1: Yo creo que sí. Y fíjate, ahora pone muy interesante toda esta situación, porque tener a Clint Fraser Bateando en los Yankees, trae muchísimas cosas positivas, incluyendo, señores, de que ahora tienen mucha más profundidad los Yankees, porque cuando regrese a Carlos Stanton, entonces ahí va a ver qué decisión es la que se toma, porque como está este muchacho ahora mismo, el que sería, sería Taukman, que realmente te voy a decir una cosa: tiene físico, luce bien, pero no ha hecho nada. Pero no bate, no, no batea. ha hecho nada con el bate, hasta ahora no ha hecho pero cero, no ha bateado nada. Así que bueno, eso es lo que, la situación, dime, termina tus
0: ideas. Mira, la razón que los Yankees consiguieron a Thomas fue por el guante, no fue por el bate porque Wade es un mejor bateador. Y sí. ellos querían conseguir... Bueno, no, un... no, cuidado,
1: porque Thomas en ligas menores es un bateador de casi 30 jorrones y Wade no. O sea, es un bateador de más largometraje que Wade. Lo que Wade es un bateador bastante completo.
0: De contacto, de promedio. Exacto. Entonces, en este momento ellos querían un, un guante, alguien que pudiera hacer la jugada. Y entonces Wade es un muchacho que sí, que tiene las herramientas que puede jugar en el outfield, puede jugar en el infield, pero toman, es un outfielder completo defensivamente. Pero mira, te voy a decir una cosa, ojalá que Clean ahora esté bateando y ojalá que los Yankees tengan un problema en, quién, en, en decidir a quién va a poner a jugar. Porque si ellos los Yankees tienen ese problema, es porque todo el mundo está jugando bien.
1: Exacto, y yo te voy a decir una cosa, realmente si miramos el equipo como tal, Raúl, hasta ahora, a pesar de que el récord enseña solamente un 5 y 4, está bien, pero hay una cosa, realmente, a diferencia de otros equipos, en, en, entendiendo esto bien claro, casi que no tienen un jugador que tú puedas decir que mal ha empezado fulanito, porque Gary Sánchez está bateando muy bien, no desde ahora, desde cuando los bates estaban apagados, por lo menos le estaba dando jorrones. sí, es verdad que la defensa de Sánchez es cuestionable, sí, es verdad que a, ayer y él lo cogieron en, en base movido eh, por errores tontos, está bien, eso son cosas que pasan, está en el béisbol, pero por ejemplo, Tú no puedes decir que La Mejio está bateando desde el primer día y está teniendo una temporada increíble. Gleyber Torres está impichable. Aaron Josh está muy bien al bate. Ahora Clint Facer está súper bien también. O sea, de estos Yankees, casi ninguno, tú puedes decir que está mal. Luke Boy y Greg Bird han estado bateando más o menos. Greg Bird no tanto. Luke Boy ha estado inconsistente. Pero tampoco para nueve juegos, tú puedes decir, han empezado mal. Realmente casi ningún Yankee ha empezado mal. Señores, ni el propio Beck Garner ha empezado tan mal para el bateador que ha sido. Beck Garner, un hombre de 2.46 la pasada temporada. Este año por lo menos tiene un jorrón. Y el otro día se envasó las cuatro veces que, que estuvo. Y frente a Josh. O sea, yo no creo que hay problema, mucho problema en la negación. Por otro lado, los lanzadores abridores tampoco lo han hecho mal. Analizamos hoy la salida de Domingo Germán. Domingo Germán hoy tuvo una salida muy positiva.
0: La segunda lo hizo muy buena, bien,
1: ¿tiene? exacto. Jonathan ya que lo sacaron de las ligas menores, que va a volver a lanzar, por cierto, ahora esta semana, pues también lo hizo muy bien cuando, cuando entró. Creo que los Yankees han demostrado hasta ahora un bastante buen picheo. Quizás Paxton no ha estado lo que esperábamos, pero yo pienso que va a mejorar. Y el bullpen de los Yankees sigue siendo bueno. O sea, los Yankees, señores, están para mí en estos momentos en una muy buena posición con lo que están haciendo. Están en una muy buena posición. En, en lo que los jugadores que tienen, es verdad que tienen la mitad del equipo, está en el Previsterian de, de New York, en el, en el hospital. Pero la, la mitad que está jugando lo está haciendo bien. Y los lanzadores no están mal, los abridores. El bullpen es el mejor de las grandes ligas. Y los bateadores que están, están produciendo. No sé, eh, ¿cómo tú resumes más o menos esto? O sea, eh, ¿compartes mi punto de vista? ¿Qué quieres agregar?
0: Mira sabemos que los Yankees eh, tenían, tenían problemas de lesiones llegó la Cruz Roja Americana y, y puso una caseta sí. ¿verdad? Eh, han tenido suerte que han tenido eh, un equipo de triple A con alguna profundidad porque ellos han podido ¿cómo es? subir los jugadores de triple A ahora mismo subieron al segundo colombiano en la historia de los Yankees a Gio Urshela para jugar tercera base y, ¿Y se fue de 3-2 se fue de 3-2, el día anterior había metido tres hits en la victoria de, Néstor, de, de del cubano Néstor Cortés en AAA. Exacto. Ya viene eh, caliente. Ya ha estado conectando y es un, es un pelotero que tiene experiencia de Grandes Ligas. Ahora, recuérdate que cuando se asoma una oportunidad, es de ti o para el que sea. Esto es consejo, no solamente para los Yankees, esto es consejo para el que tú que me estás escuchando. Si viene una, una oportunidad y tú coges el sartén por el mango y haces lo que tienes que hacer, te vas a quedar con la posición y vas a salir airoso.
1: Seguro que sí. Ahora, Raúl, entrando eh, un poco en lo que es el análisis, como la parte, vamos a decir, del director de Aaron Boom. ¿Cómo tú evalúas hasta ahora lo que ha hecho Aaron Boom? Voy a escucharte a ti primero y después te voy a decir mi opinión.
0: Sí, Alfred, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que es una muestra un, todavía un poco pequeña para saber si, si Boone está haciendo un buen trabajo o no. Ahora, la diferencia de la semana pasada es que los juegos que tiene que ganar, por fin los ganó. Porque todos esos juegos contra equipos que son mediocres son los que los Yankees tienen que arrasar. Y bueno, de tres juegos, le ganaron dos a Baltimore. Hay que ver, hay que seguir viendo con una lupa detenidamente estas próximas dos semanas a ver cómo él está manejando eh, los juegos en juego cerrado. Eso yo creo que va a ser la diferencia.
1: Bueno, mira, yo creo, te decía que iba a empezar escuchándote a ti que te iba a dar yo en la mía, ¿no? Yo creo que hasta ahora ha sido un poco más consistente en las alineaciones basado en lo que vimos la pasada temporada. Ha sido un poco. Es que no tiene a nadie. Está, está poniendo lo que sí. viene y ha tenido suerte. Y vamos a ver cuando tenga todas las piezas. A mí, y lo criticamos fuerte aquí durante toda la temporada pasada, la cantidad de, de la off diferente que hace, a mí nunca me gusta, no me gusta que hoy ponga este hombre de segundo, mañana del cuarto, pasado de sexto. Una cosa es que por lo menos se ha mantenido bastante, eh, vamos a decir, estable, ¿no? Con un lineup a pesar de las lesiones, claro, pues no tiene más nadie. Pero ha mantenido, no sé si te das cuenta, que por lo menos más o menos un orden bastante... Eh, es que por lo menos me suena diferente para alguien que los ve todo el tiempo con nosotros todos los días, qué sé yo, uh -huh. me suena por lo menos un poco a que a los errores que cometió el año pasado, estar cambiando los line por gusto, no lo ha hecho tanto en esta temporada, vamos a ver cuando tenga todas las piezas le gusta inventar un poco cómo lo ha hecho y la manera en la que ha movido el bullpen y la rotación abridora hasta ahora a mí me ha convencido en cuanto al uso del bullpen muchos pueden criticar, pero ayer por ejemplo la salida a pedirle la bola en el quinto inning ¿Verdad? Al abridor, a mí me parece que fue aceptada y terminó siendo positiva. Por ejemplo, yo creo, yo creo definitivamente que hasta ahora si le voy a dar una evaluación en estos nueve juegos que sé que han sido difíciles, que los Yankees no han hecho lo que tenían que hacer, lo veo hasta ahora, vamos a decir, un escalón un poco mejor que la pasada temporada. Vaya, para ponerte el ejemplo.
0: Yo creo no que es aceptable. Yo creo que que todas esas lesiones obviamente afectan el plan de trabajo todo ese plan de trabajo que tiene desde que tiene Brian Cashman hasta él, como van a ser las alineaciones, porque recuérdate que en muchos casos esas alineaciones vienen desde arriba eh, yo espero que posiblemente Boone le esté pidiendo o, quizás consejos a, a su hermano a su papá, que tú sabes que, Eso, que Bob Boone fue un catcher de grandes ligas
1: no te escuché uno, dos y tres Sí,
0: no, eso es una familia súper beisbolera, Raúl. Sí, bueno, esperemos que, como te, te, te decía, las próximas dos semanas ya hay un poco de más estabilidad en ese equipo. No todas las piezas principales están ahí, pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña. Todavía sí, sí va a llegar en algún momento. Yo me imagino que en los próximos 10 o 15 días. Eh, y eso quizás va a estar por lo menos un poco de por lo menos la, la seriedad, la intensidad de un veterano. Ahí todo el tiempo va a ser algo diferente. Perfecto, Positivo. Bradley,
1: ahora vamos a hacer algo, algo que hasta ahora ha gustado muchísimo. Una dinámica que trajo Octavio Sequeira a este show y que hemos implementado en los últimos dos programas y que a la gente le ha gustado muchísimo. En este caso, Octavio le gusta llamar a esta sección, ¿no? el paredón de fusilamiento de Alfred o algo así con nuestros seguidores también que están en el paredón, aunque él también dispara, no él deja, se deja disparar porque da su opinión. Y es básicamente que me hace tres preguntas en las que son situaciones, no en las que tengo que elegir una pregunta de algo difícil. En este caso, vamos a cambiar los roles y como tú eres el invitado, yo te voy a poner un poco en el paredón y yo también voy a dar mi respuesta y espero que todos nuestros seguidores que nos están viendo den también su respuesta. A la gente le ha gustado muchísimo esta iniciativa, así que la vamos a mantener. La cosa es la siguiente, Raúl. Noveno inning, fíjate, noveno inning, contra los medias rojas de Boston. El juego está empatado a dos carreras. Hay hombre en tercera base, dos out. El lanzador es derecho. Viene a batear un Andy Phillips. Ese hombre hay que cambiarlo, no batea. Y tienes en el banco disponible a Mickey Mantle, a Babe Ruth, te veo que ya la cara se está poniendo un poco seria tienes a Mickey Mantle tienes a Babe Ruth y tienes a Luke Gary ¿a cuál de estos tres bateadores le das el bate para que traiga esa carrera ganadora?
0: ¿estamos jugando en Yankee Stadium o estamos jugando en
1: Boston? en final de la novena, juego 2 a 2 contra Boston decide el pase a la, a, la, a, la, a la serie mundial y hay un hombre tercera con dos aves
0: Está, buena, sí, la pregunta. está la buena la pregunta.
1: Soy un abusador. Esto ni Octavio lo hubiese pensado. Y Octavio es un poco abusadorcito, déjame decir.
0: ¿Quién está lanzando?
1: Me gusta, me gusta esa pregunta. Está lanzando un lanzador de derecho. Vamos a decir que es... El lanzador de derecho es... Luis Tian.
0: Luis Tian. Mira. Yo entiendo que yo pusiera... A Mickey Mantel. ¡Bingo! Yo también. Y te voy a decir por qué.
1: Acertamos. Vamos anda, buen a hacer decir... te... <risa> un un país cibernético. ¡Anda! Te voy a decir ¿También? por, ¿Por qué? qué. ahora vamos a comentar. Para...
0: Te voy a decir porque por qué.
1: De... Ya están comentando también por ahí.
0: Sí. Porque, mira, vamos a lo que vamos. Cualqui... Cualquiera de los tres bates, ese usted tenga. La razón que yo pusiera a Mantel a batear es porque Mantel en sus buenos tiempos era un bateador muy rápido mucho más rápido que Gering o que Ruth. Y posiblemente, si por alguna razón batea por el cuadro, puede llegar a primera más fácil eh, en una jugada que sea cerrada. Está bien.
1: No, es es la,
0: y esa es, es la, la razón.
1: Es válido. Algunos van a decir Ruth, otros van a decir Luqueri. Aquí tú no tienes respuesta correcta o incorrecta. Yo pondría Manto porque Manto fue un hombre muy oportuno, como también lo fue Gary como también lo fue uh -huh. Ruth. Pero quizás cuando uh -huh. ya te digo que el lanzador es Luis Tian, Quizás Luis Tian un lanzador que un tipo de lanzador que quizás ni Ru ni Gary vio. Y no estoy criticando a la, la época en la que se jugó, en la que jugó Berrú o Luke Gary. Pero definitivamente, mientras los años avanzan, eh, señores, querramos o no, es más difícil batear. Y esto puede generar una polémica que sería agradable, eh, debatir un poco con nuestros cerebros. Pero para mí, mientras cada año pasa, es más difícil batear. Cada vez se lanza más duro, cada vez hay más lanzamientos, cada vez hay más información para los pitchers. Y quizás a un lanzador como Luis Tian, un tipo como Mickey Mantle, le daba ese hit quizás más fácil o más rápido que Gary o Rudy. además, lo que tú dices, la velocidad quizás a lo mejor es un, uh -huh. un rolling entre tercera edición. Mucha chance tiene Mickey Mantle de llegar quieto que Babe Ruth y Luke Gary. Perfecto, Raúl. Perfecto. Muy bien. Ok, Raúl, atención. Nos vamos con esta. Séptimo juego de la serie mundial. Los Yankees tienen que ganar séptimo juego. No hay, no hay mañana contra los Dodgers. Imagínate contra los mismos Dodgers que estamos viendo ahora. Un equipazo que está dando mucho paso. por cierto Dale. Los Yankees, bueno, sí. fue peor que ahora. Se lesionó todo el mundo, Raúl. Todo el mundo se lesionó. Y no tienen manera de poner a nadie. Tienen que traer a alguien del pasado. Y tienes disponible a Andy Petty, Whitey Ford, o Ron, eh, Ron Geary. ¿Con cuál de estos ...tres lanzadores, abrirías el séptimo juego. ¡Wow! ¡Te estoy poniendo a sudar! ¡Me encanta esto! ¡Gracias, a Octavio, por inventar este segmento.
0: Mira, los tres lanzadores... ...fueron lanzadores grandes en momentos difíciles. ¿no? Por nuestra generación, por nuestra generación... ...Petit, posiblemente no tenía una buena temporada... Pero en los momentos grandes se crecía. Ahora, de la misma forma, como dicen, the chairman of the board, Mr. Whitey Ford, no había más nadie grande que él, ¿verdad? Y vamos, entonces, y, y, el, y el rayo de Luisiana, Ron Guidry, ¿verdad? Con esa estatura, punchaba 19 en un juego. ¡Wow! Eh, ¡A
1: Octavio haciendo esto. Este videito lo va a ver Octavio.
0: Mira, yo, en ti, yo, yo te diría que me va a tirar por Ron Guidry.
1: ¿En serio? Ahí no estamos de acuerdo. Adivina a quién yo le daría. Te voy a decir. Me... Y, me, y me vas a llamar ahora. Tú uh, vas a llamar ahora, igual que yo le llamo Octavio. Me vas a decir que soy un millennial beisbolero. Pero yo le daría la bola a Andy. ¿Vas y... a decir Petit? Yo se la diría a Petit por la simple razón de que es el lanzador con más partidos ganados de todas las grandes ligas en la historia de la post -temporada. y qué le vale ganar uno más a Andy Petty si lo ha hecho, muchas veces estuvo en una situación de último juego para ganar los Yankees y lo hizo, así que yo se la daría a Andy Petty aunque me daría, me da cosita no darse a Whitey Ford, Raúl vamos a cerrar el programa de hoy recordándole a todos nuestros seguidores, antes de terminar que por favor, la mejor manera de usted ayudarnos a crecer a nosotros es compartiendo este show en sus muros no se olvide, por favor, usted está viendo el show. No tiene que dejar de vernos, solamente apriete el botoncito de me gusta y al lado en el donde dice compartir. Usted apriete el botoncito de compartirlo, pone en su muro y sigue viendo el programa. Eso nos va a ayudar muchísimo a crecer y además le queremos pedir a todos nuestros seguidores dos cosas más importantes que estamos tratando de conseguir porque es para el bienestar de ellos. Es número uno, que se suscriban, por favor, a la www.conlasbasesllenas.com. ¿Por qué? Porque nuestro contenido, estamos constantemente escribiendo artículos, muchos de ellos de los Yankees. ¿Y qué pasa? Que el sistema de Facebook quizás no le va a enseñar todos los artículos porque hay muchos amigos de ellos, mucha gente que están aprendiendo muchas cosas en Facebook y a lo mejor tienen 5 o 10 minutos para ver su teléfono y no van a llegar a la parte donde está nuestro artículo diario. A lo mejor son tres. Cuando usted pone su correo electrónico, todo lo que nosotros escribimos, les llega a ustedes al correo electrónico, a, su, a la comodidad de su hogar, no tiene necesidad de perderse en nada de lo que estamos haciendo, porque no solo cubrimos a los Yankees, estamos cubriendo muchos equipos de grandes ligas, estamos dando una cobertura total a lo que está sucediendo, pero además cubrimos ligas de otros países, hablamos de las ligas menores, hablamos de béisbol independiente, que a usted le va a interesar, porque el que ama el béisbol le interesa todo lo que a él se refiera. Y la otra cosita le pedimos para poder mantenernos y crecer y mantener nuestra página entre las primeras, que nos regale una calificación de estrella una recomendación. Puede ser, a lo mejor usted cree que nos merecemos dos estrellas, tres estrellas, no importa. Denos lo que usted cree que nos merezcamos y así tenemos una evaluación real de nuestros seguidores de lo que piensan de nosotros. Ok, Raúl, ahora para cerrar ya con nuestro show de hoy. Siempre nos gusta y antes teníamos este segmento que llamábamos la figura yanqui Latina de la Semana. Eh, hoy quiero recordar a alguien que sé que tú nos puedes quizás eh, hablar un poco Ya que eres un, una persona que estudia muchísimo lo que es el béisbol boricua Vamos a hablar del primero, el primer boricua que jamás vistió esta gloriosísima gorra y camiseta Luis Arroyo, cuéntanos un poco
0: de Luis Arroyo, Raúl Bueno, mira, eh, como le decían en su pueblo natal, el zurdo de Tallaboa. Luis Arroyo nació en, en Peñuelas, eh, puertorriqueño eh, con mucho respeto, fue, le decían que era el salvador de Whitey Ford, porque cuando sacaban a Whitey Ford, eh, Tite, como le decían, era el que cerraba los juegos. Eh, Tite, Tite comenzó su carrera con los Piratas de Pittsburgh, fue compañero de equipo con lo, de Roberto Clemente, jugó con los, cardina con los Cardinales y de los cardinales de, con los Cardenales pasa a los Yankees. Algo interesante también, que él, fue, él estuvo en el equipo campeón de los... Eh, eh, Habana que Kings en el, en el 60 Que sale una foto muy famosa de él Junto al, al tirano Fidel Castro Wow Entonces eh, Tite fue un gran lanzador eh, Relevista En Puerto Rico fue toda una estrella Y más tarde al retirarse Fue un eh, Un cazatalento, fue un, un scout Fue escucha de los Yankees Por muchos años en Puerto Rico y bueno, en Puerto Rico recibió muchos premios, entre ellos el premio de Francisco Pancho Coimbre, como uno de los mejores jugadores profesionales puertorriqueños. Y bueno, lamentablemente ya no está aquí con nosotros, está en el team eh, que está allá arriba junto a todos esos grandes peloteros. El
1: mejor de todos los equipos.
0: Exactamente. Pero bueno, eh, Tite era un, un gran lanzador zurdo que demostró sus quilates en oro en todos los sitios donde jugó. Y bueno, fue fue jugó con los Yankees para esa temporada del 60-61, eh, 61-62, y fue un ganador.
1: Así mismo, fue un ganador. Como también son ganadores todas las personas que se han conectado con nosotros, y como eres tú, Raúl, un ganador, porque eres un gran escritor, eres una pieza muy importante de Con las Bases Llenas, usted puede leer a Raúl en la www com para que usted vea. Que Raúl es alguien que le llamamos Raúl, el de la pluma caliente, el de la pluma contenta, siempre escribe artículos que generan muchísima cantidad de lectores, porque además de su calidad, siempre busca temas bien, bien, bien sabrosos. Raúl, despídete y dile adiós a todos estos señores que se han conectado hoy y nos han dedicado un tiempito de su valioso día para vernos aquí hablar sobre los Yankees de Nueva no York.
0: Familia, muchas gracias. Para nosotros es un, es un honor que ustedes nos reciban en su casa. Les voy a decir una, les voy a tirar una bolita para que estén pendientes. En las próximas semanas, posiblemente esta semana, voy a estar visitando el equipo de AAA de los Yankees y posiblemente vamos a tener ahí unas declaraciones del dirigente, J.P.O. y de algún que otro jugador hispano-latino que esté en ese momento en la alineación de ese juego. No sabemos si será Néstor Cortés, no sabemos si será posiblemente Yo González, eh, Estraza, solo yo sabe, pero bueno, pendiente que vamos a seguir teniendo información de calidad a todos ustedes.
1: Seguro. Muchas gracias, Raúl. Y gracias a todos ustedes que se conectaron hoy con nosotros aquí en el podcast oficial de los Yankees en Español la Semana de los Bombarderos. Sigue ayudándonos a crecer. Nosotros les seguimos brindando muchísima información, muchísimo cariño. Y por supuesto, nos vamos, Raúl, con una frase que dijo un hombre que estaba, Raúl, moribundo. Pero sin embargo, al verse vestido con esta camiseta y con esta gorra, se consideró el hombre más afortunado de la faz de la tierra, Luke Eric, que dijo que se sentía el hombre más afortunado de ser un yankee, y yo Raúl, me siento muy afortunado de tenerte a ti y a todos nuestros seguidores en Con las Bases Llenas. Muchas gracias, se les quiere, que Dios me los bendiga. Chao.